0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf die Hochzeit, fertig, los, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Und äh, genau Daniela begrüße ich natürlich auch wieder.
1: Hallöchen. <lacht> und um
0: was soll es heute gehen? Heute geht es äh, um das Thema Catering und äh, Sektempfang und Essen. Alles, was so mit ähm, dem tollen Thema Essen zu tun hat.
1: Genau. Ein, ein Thema, das äh, jeden bewegt. Das Essen ist ja schließlich auch wichtig für die Hochzeit.
0: Na, ähm. Nach dem Essen bewege ich mich meistens nicht mehr, aber... <lacht>
1: Ist aber witzig, die Entwicklung, weil früher bis vor zehn Jahren, da war das noch gang und gäbig, dass man bei einer Feierlichkeit spazieren gegangen ist. Kennst du das auch noch von früher?
0: Wenn nee, ich als, ich gar nicht.
1: Doch, wenn ich an einer Hochzeit war als Kind, dann war das immer so, so jetzt gehen wir eine Runde laufen und dann sind ein paar Tanten und Onkels und meine Mama und ich und meine Schwester laufen gegangen und es war normal, das war egal, ob es eine Hochzeit war, eine Kommunion oder eine Taufe, wir waren immer noch eine Runde laufen. Das hat sich verloren. <lacht> Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ich natürlich jetzt ähm, zum Arbeiten dort bin und nicht als Gast. <lacht> genau. So, zum Catering. Ein Catering ähm, kann natürlich, wenn es gut läuft, wegfallen, wenn man eine Location hat, die quasi ein Hotel oder ein Restaurant innehat oder ein Catering, das du sowieso nehmen musst. Dann ist die Entscheidung ganz einfach.
0: Das ist richtig.
1: Ja, äh, bevor wir jetzt aber darauf eingehen, äh, was, was äh, alles bei einem Caterer geplant oder bedacht werden müsste, möchte ich gerne mal noch ein paar Tipps geben, wie ihr euch für, ein, für einen Kedra entscheiden oder festlegen könnt, damit ihr überhaupt mal wisst, wen ihr anschreibt oder kontaktiert. Da würde ich zum Ersten immer bei der Location selber nachfragen, weil die haben oftmals eine Liste mit Empfehlungen, mit denen sie schon gearbeitet haben und gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Das ist richtig.
1: Richtig. Und ja. äh,
0: zweite Möglichkeit, die habe ich benutzt bei meiner Hochzeit, die Internetsuchmaschine meiner Wahl.
1: Jawohl, genau. Oder was natürlich vielleicht äh, noch besser ist, wobei auch bei der Suchmaschine deiner Wahl bitte immer darauf achten, ob es Bewertungen gibt und wie die ausfallen. Okay, richtig. Ähm, was aber natürlich immer besser ist sogar, ist, wenn ihr Freunde oder Familienangehörige habt und fragt, wie war das bei eurer Hochzeit oder kennt ihr das von der Firma, dass die da einen Kejo haben oder wo warst du schon oder wie auch immer, weil sag mal Empfehlungen aus dem eigenen Kreis hat immer den Vorteil, dass die auch ein bisschen abschätzen können, ob das jetzt euer Geschmack ist oder ob die, ob die, ob zum Beispiel jetzt sagt, nee, das ist schon schon so bürgerlich, das wollen wir nicht. Das können Freunde und Angehörige einfach ganz gut schon abschätzen und das ist natürlich weniger zeitintensiv wie die Suche im Internet.
0: Ja, und ähm, wenn ihr nicht wisst, ob so euer Geschmack trifft, also ich weiß nicht, ob das heute noch so gang und gäbe ist, aber bei uns war es damals so. Wir waren dann zum Probeessen beim Caterer.
1: Richtig, das wäre der nächste Punkt. Egal wie ihr euch entscheidet, das ist immer wichtig, wenn ihr zwei, drei Cater zur Auswahl habt, macht ein Probeessen. Er fragt vorher die Preise, es bringt nichts, wenn ihr ein Probeessen habt und ihr stellt dann fest, das ist eigentlich schon way over budget. Ja. Ähm, von dem her, immer die Preise schon mal vorab abfragen, die meisten haben eine Preisliste. Ähm, und natürlich, das Probeessen sagt mir das Essen zu, wie es zubereitet wird. Schmeckt es mir oder schmeckt es eher künstlich? oder mmh. wie auch
0: immer. Ja, also wir hatten es damals bei uns, wir waren bei einem, das Essen, das war gut. Ja, das war auch richtig schön hergerichtet, das war jetzt wirklich so gehobenes Niveau. Aber was mich dann beim Probeessen gestört hat, okay, es war nur ein Probeessen, aber ich habe halt die Befürchtung, dass es dann äh, später genauso ist. Da war kein Buffet geplant und die Teller, die waren... Also es war ziemlich viel Platz drauf, sage ich mal und halt so modern, kleine Portionen auf großem Teller und da hatte ich tatsächlich Angst, dass für das teure Geld meine Gäste dann später hungrig nach Hause gehen.
1: Klar, das ist, das muss man dann auch absprechen, ob die Portionen dann auch wirklich größer sind oder nicht. Was ich auch noch sagen möchte: ein Probeessen empfehle ich immer, auch wenn ihr jetzt eine Location habt, wo ein Restaurant oder ein Hotel ist, dieses Essen zubereiten. Auch dann macht ein Probeessen. Gerade auch, weil es ja dann zum späteren Zeitpunkt, nämlich so ein paar Monate vorher, so zwei, drei Monate vorher, darum geht, das Essen festzulegen. Und ähm, dann wäre es natürlich gut, wenn ihr das Essen auch mal probiert habt. Genau es noch dazu. Dann solltet ihr euch natürlich auch überlegen, was wünscht ihr euch alles von einem Caterer, ja? Und also, was braucht
0: vor allem, was braucht ihr alles von einem Caterer? Das ist richtig. dann die zweite Frage. Also Wünsche und
1: und genau. brauchen, sage ich mal. Genau, ne? also da, zum einen natürlich ganz essentiell, solltet ihr euch überlegen, möchtet ihr ein Buffet, ein Menü oder eine Kombination ausbehalten? Das muss der Caterer natürlich wissen. Dann, um das anzusprechen, was jetzt der Sascha gerade gemeint hat, das sind so Sachen wie Lieferung von Getränken, Bereitstellung von Mobiliar, wie Kühlschränke, Stühle, Tische und Geschirr. Und ich erwähne jetzt extra Stühle, Tische und Geschirr, weil je nachdem, wenn ihr einen Dekorateur habt, kann es auch sein, dass der das macht. Genau, und dann kommt es natürlich auch darauf an, braucht ihr einen Service oder nicht, weil nämlich, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Bar habt, oder ähm, ihr euch für ein Menü entscheidet, braucht ihr auch jemanden, der das Essen an den Tisch bringt, und natürlich sind das auch Kosten, die anfallen, das heißt, auch da muss klar sein, habt ihr diese Anforderung an den Caterer, dann ist es natürlich auch sinnvoll, einen Caterer zu, zu wählen, der das auch alles anbietet, ja. Und Genau, und dann natürlich auch ähm, ein Sektempfang. Soll der auch den Sektempfang ausrichten, wenn ihr zum Beispiel an einer Kirche feiert oder wenn ihr äh, die freie Trauung an der Location habt und da den Sektempfang anbieten möchtet, ist die Frage, wer macht das, ja?
0: Ja, aber Daniela, beim, beim Buffet brauche ich ja genauso Personal wie beim Menü, weil ich brauche ja später jemand, der dann äh, das ganze Essen aufträgt auf die entsprechenden Buffet-Tische und, und da anrichtet und die Gloschen aufmacht und guckt, dass es warm bleibt und die Namensschilder, also die Bezeichnungen, Spätzle, Pommes, Soße und so vor die Dinge stellt. Da brauche ich ja auch Personal. Und da muss ich mir halt überlegen, brauche ich da einen Koch, der sich drum kümmert und der Rest machen... Freunde und Bekannte, die dem zur Hand gehen? Äh, oder macht es das Personal vom Caterer komplett? Äh, und vor allem auch mal absprechen, ob das überhaupt geht, dass ihr da euer eigene Helfer zur Verfügung stellt. Das ja, wäre ganz wichtig.
1: Das ist richtig, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt jemanden brauchst am Buffet, der das Essen nur serviert, oder ob du jetzt jemanden brauchst, der live vor Ort kocht und noch mehr oder weniger eine Küche äh, ja, zur Verfügung stellt. Und ähm, ob ich da noch jemand brauche, der das Essen serviert, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja ich weiß was du meinst. Ich bin ganz bei dir. Genau. Voll und ganz. Also nicht. deswegen,
1: das ist das, was wir meinen, weil. Ähm man braucht da tatsächlich wirklich schon vorher die man muss sich einfach vorher schon überlegen was braucht man weil viele Caterer die beliefern einfach nur das Essen. Das heißt vor Ort kochen ist keine Option und die haben vielleicht auch nicht das Personal, die dann servieren oder so, deswegen das ist schon auch mit äh, wichtig zu wissen vorab, damit ihr schon gezielter nach einem Caterer suchen könnt für euch. Und ja, dann kommt natürlich eben auch die Frage mit Lieferung von Catering, Getränken dazu und ähm, braucht ihr Kühlschränke, Stühle, Tische und Geschirr oder bringt es zum Beispiel Dekorateuren? Braucht ihr noch zusätzliches Servicepersonal eben, weil sie zum Beispiel das Essen fürs Menü servieren sollen oder weil sie noch ähm, Getränke liefern sollen oder weil es eine Bar geben soll? Genau.
0: Ja und das nächste ist dann, wenn ihr jetzt einen äh, Caterer habt, der ein Buffet, also ihr habt jetzt kein Essen von der Location, sondern externen Caterer. Dann ist halt die Frage, was macht ihr mit den Getränken? Wenn ihr jetzt äh, euch Getränke besorgt habt, so wie, also Claudia und ich hatten es damals so, wir hatten uns einen, einen Kühlanhänger hinstellen lassen vom örtlichen Getränkehandel und haben gesagt, das soll drin sein. Auf Kommission und was dann verbraucht war, wurde am Schluss abgerechnet. Und da ist dann halt die Frage, wie macht ihr das mit, äh, mit dem Getränkeausschrank? Macht ihr den Kühlschrank die Getränke rein und jeder bedient sich selber oder habt ihr Freunde, Bekannte, Vereine, Kollegen, die äh, eben dann sich um den Getränkeausschrank kümmern. Und eventuell machen die ja dann auch gleich noch das Essen mit. Das würde sich ja anbieten.
1: Genau. genau. Und das sind aber eben so Sachen, viele Kederer, die, die verstehen sich nicht auf das Komplett-Service oder haben das vielleicht nur eingeschränkt zur Verfügung. Und deswegen macht es einfach Sinn, auch diese ähm, Überlegungen mit in die, in die Suche zu integrieren.
0: Ja, so war es tatsächlich auch bei uns. Also die hat Essen angeboten, ähm, hätte auch Servicepersonal angeboten, allerdings nicht mit eigenen Leuten, also bei ihr Festangestellten sondern mit so äh, ähm, Damen und Herren äh, Dameninnen und Herren die das eben gerne nebenher machen so als Abendjob für, ich glaube die wollten 11,50 Euro oder was die Stunde haben äh, genau und Getränke hat sie auch nicht angeboten falls ich es noch nicht gesagt habe und deshalb haben wir uns da dann tatsächlich extern umgeguckt
1: ja, also das ist auch ganz wichtig. Dann zu den Kosten kann man jetzt eigentlich gar nicht viel sagen. Das kommt natürlich auch darauf an, was ihr braucht, ähm, was für eine Qualität ihr euch beim Essen vorstellt. Auf die Region kommt es an. In Frankfurt, München ist es teurer wie jetzt bei uns im, im Schwarzwald. Ähm, eben dann auf das Service, wie, wie viele Leute braucht ihr, wie lange braucht ihr sie. Also von dem her, das kann man so gar nicht sagen. Es gibt Buffets, die beginnen bei 35 Euro pro Person. Es gibt aber auch Buffets, die bei 70 starten. Das gleiche ist mit Menüs oder so, einem, so einer Kombination aus beidem. Also von daher, ja. Ja, Ich glaube, ich, ich so hatte es dir
0: mal geschickt. Wir waren irgendwo bei 21 Euro fürs Catering. Ja. Und das war, das war wirklich mega gut. Das war eine Dame aus Waldenburg. Die hat auch kein Restaurant, die macht wirklich nur Catering. Und deshalb war es auch schwer, bei ihr so ein Probeessen zu machen, sag ich mal. Da haben wir, Die war dann auf so einem Food-Festival und hat da ein paar Sachen angeboten, die tatsächlich auch nicht auf unserem Menüplan standen. Und das, was wir eigentlich wollten, das hat sie da gar nicht angeboten. <lacht> wir haben da einfach mal das probiert, was sie da auf dem Food-Festival hatte, und uns hat die Dame an sich einfach von ihrer Art und ihrer Einstellung überzeugt, weil wir haben gemerkt, die brennt für das, was sie tut. Und das, was wir da probiert haben, war lecker. Und dann haben wir die gebucht. Das war wirklich so ein bisschen also kein Schuss ins Blaue, sondern eher so ein Schuss ins Türkis, sage mhm. ich mal. Aber es hat sich total gelohnt.
1: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig bei allen Entscheidungen und bei allen Dienstleister, die ihr wählt, das Bauchgefühl. Passt es menschlich, das sollte das über richtig. allem stehen, ja. Genau. Und als letzter Punkt, womit wir eigentlich schon so ein bisschen zum Unterpunkt dieser ganzen Folge kommen, sag mir, wenn ich zu schnell bin, Sascha, oh, nee, ist der du Sektempfang. Mach, mach
0: ruhig, mach ruhig.
1: Weil der Sektempfang kann auch von einem Caterer ausgerichtet werden. Ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt einen Appetizer oder eben so eine kleine Bar, vielleicht sogar ein, ein Signature-Drink, also ja, für alle, die nicht ähm, das kennen, Signature-Drink ist quasi ein, ein, ein Drink, der auf euch ähm, entweder kreiert wurde, weil ihr das so in einem Cocktailkurs gemacht habt oder weil ihr ein Lieblingsgetränk habt, was euch verbindet. Und ihr bietet dann ausschließlich diesen Cocktail zum Beispiel an. Das ist also der, der Drink.
0: Signature-Drink bei mir und Claudi wäre dann Kaffee Red Bull.
1: Ja. Claudi mag, Kaffee, äh, Claudi mag
0: Red Bull, ich mag Kaffee. Cool, ob
1: das jetzt natürlich jetzt etwas ist, was die Gäste trinken würden, mag ich jetzt stark bezweifeln.
0: Nö, aber es wäre Signature auf jeden Fall.
1: Ja, genau. <lacht> aber ähm, ansonsten, eben, wenn man den Sektempfang jetzt ähm, mit einem Caterer plant, da kann ich euch tatsächlich sagen, zwischen 15 bis 18 Euro pro Person muss man rechnen. Aber da kommt es natürlich auch wieder drauf an, was möchtet ihr ähm, anbieten, wann soll es angeboten werden, ähm, wie viel soll angeboten werden, wo seid ihr, etc.
0: Also auch da sind die, die Möglichkeiten wieder extrem vielfältig. Genau. Äh, ich kann äh, eine mobile Cocktailbar mir praktisch äh, mieten zum Sektempfang. Die oder stehen dann da und, und mixen Cocktails oder. Kaffee, genau. Also. Ich kann es äh, ganz klassisch mit äh, Sekt und und Häppchen machen. Die kann ich dann entweder, da habe ich auch wieder die Möglichkeit, entweder ich gehe zu irgendeinem Bäcker, Konditor und lasse mir so kleine Laungepäcks und so backen. Oder ich äh, lasse es eben einfach über die Gäste organisieren, dass jeder irgendwie ein bisschen was mitbringt. Ich kann es komplett selber organisieren, da seid ihr vollkommen offen. Ist aber halt, wie gesagt, alles eine Preisfrage. Die günstigste Variante ist tatsächlich die, alles selber zu organisieren. Ich besorge mir Gläser, Tische, jemand, der es ausschenkt und ein paar Flaschen Sekt und dann irgendjemand von einem Bekannten, die irgendwelche Häppchen backen. Das ist so die günstigste Lösung. Ne? Und die also,
1: tatsächlich, also tatsächlich ist der Sektempfang so eine Aufgabe, ähm, wo ich meinen Bräuten und äh, meinen Brautpaaren immer nahelege, wenn ihr jetzt Trauzeugen oder Geschwister oder Eltern, habt ihr jetzt unbedingt an der Planung teilhaben wollen, aber ihr habt einen Hochzeitsplaner gebucht, finde ich den Sektempfang immer eine schöne Möglichkeit, die einfach ein bisschen abzuholen und zu integrieren, dass man denen einfach zum Beispiel diese Aufgabe komplett überträgt. Ja, Heißt nicht, dass sie es bezahlen müssen, dann sollten sie es natürlich schon trotzdem mit euch absprechen, äh, was ihr euch ungefähr vorstellt, aber dass die dann quasi die Angebote einholen oder sich überlegen, ob die Tante Trudel die Cupcakes backt oder nicht, ja. Aber das ist immer so eine schöne Aufgabe, wo ich sage, die kann man ruhigen Gewissens auch abgeben.
0: Das ist ja. richtig. Genau. Also wir hatten auf einer Hochzeit, hatten wir tatsächlich eine Cocktailbar als Sektempfang. Das hatten wir schon. Das war ganz nice. Also ist halt mal was anderes wie immer nur Sekt, äh, sage ich mal. Ja. Und bei einer Hochzeit, oh, ich weiß nicht, was es war. Das war irgendwas Besonderes. Äh, ich komme nicht mehr drauf. Ich gucke gerade mal, ob ich anhand der Bilder drauf komme, was die da hatten. Die hatten irgendwie eine, eine, eine süßigkeiten war da noch stehen. Hatten sie. Hm. Genau, die hatten anstatt die klassischen Snacks, hatten die so Süßigkeiten. Und ich glaube, Sekt gab es da. Und Capri-Sonne und lauter so. Die ganzen Kindersachen, die man als Kind hatte. Und
1: Genau. Lutscher
0: und, und äh, Eiswagen vielleicht auch dazu. die Ach, wie heißen sie? Brause-Lippenstifte und so. Mhm. Genau.
1: Ja, eben. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Also bei meinen Brautpaaren ist es oft so, dass die sich, äh, äh, sage ich mal, ganz klassisch mhm. wünschen. Vielleicht ein bisschen herzhaft. Vielleicht auch ein bisschen... Ähm, was Deftiges wie Laukengebäck dazu. Ähm, ich empfehle auch ganz oft, je nachdem, äh, die Hochzeitstorte kommt natürlich darauf an, wo auch der Sektempfang stattfindet und ob das jetzt nur mit geladenen Gästen ist oder ob da jetzt noch mehr zu erwarten sind wie Vereine und so. Da spielen natürlich schon noch andere Faktoren mit rein. Äh, bei meiner Hochzeit zum Beispiel habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich äh, mit äh, meiner Mutter zusammen vorgebacken habe und habe die äh, probiert und meinen Mann testen lassen. Dann haben wir sie mal eingefroren und geguckt, wie es ist, wenn wir sie auftan und tatsächlich haben wir es dann wirklich deftige und süße Teilchen gemacht, haben zwar auch Lauchengebäck beim Bäcker bestellt, aber haben natürlich auch süß und deftig gewählt, und haben es eingefroren, haben es dann ein paar Tage vorher aufgetaucht und das war super klasse, es kam mega gut an.
0: Was auf jeden Fall wichtig ist, was ihr auf keinen Fall vergessen dürft, egal wie gut das Wetter angesagt ist und egal wie toll das Wetter an dem Tag ist, kümmert euch oder lasst kümmern um eine Regenalternative für euren sektor. Genau.
1: Genau, das wäre jetzt auch noch was, wo ich darauf ähm, zurückgreifen wollte. Für die, Di die DIY-Planung, egal ob ihr sie macht oder ob ihr die Aufgabe abgebt, ihr solltet auf jeden Fall abklären, dass es eine Schlechtwetterplanung gibt oder eine, eine Lösung. Sonnenschirme für super gutes Wetter, ein Pavillon für die sektempfang wird sich auf jeden Fall immer anbieten, nicht, dass vielleicht die vorbeifliegende Taube euch auf... Ja, genau. Ähm, eventuell die Teilchen, das Beschriften, ja, gerade Sexallergiker oder so und oftmals sehen die das Sachen ja gleich aus, haben aber eine unterschiedliche Füllung. Dann eben die Auswahl an Getränken. Ähm, du hast es jetzt schon gesagt, ich finde es ganz schön mit Sekt und, und Orangensaft und Sprudel oder Wasser, wie auch immer. Aber oft ist es auch so, mit, wenn man Kindern hat, ob man dann eben Capri-Sonne oder Tetrapack irgendwie was oder Apfelscheule noch anbietet. Da sollte man sich einfach Gedanken machen. Möchte man vielleicht eben mit einem Kaffee, Crepe oder Eismobil das Ganze noch ein bisschen highlighten. ja Und eben dann halt, klar, diese Kindervarianten, wie ich schon angesprochen habe, wenn jetzt mehrere Kinder da sind. Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, ob ihr es jetzt plant oder andere.
0: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, aber bei uns war es das so am Sektempfang. Wir hatten am an der Hochzeit, ich glaube, so um die 30 Grad und Bombenwetter, Sonnenschein, alles schick, ne? wir waren in der Kirche drin, da vereinbart draußen einen Sektempfang auf. Wir haben überhaupt nicht dran gedacht, dass es an dem Tag regnen kann. Und keine, keine drei Minuten nach dem Jahrwort lässt einen mordsmäßigen Schlag. Der Himmel tut seine Schleusen auf und es regnet runter, was nur ging. Und das ganze Blätterteiggebäck hat sich vollgesogen wie ein Schwamm.
1: Mhm.
0: Also wir haben dann den Sektempfang, ähm, die Klosterkirche Schöntal, die ist äh, sehr, sehr groß und hat ein großes äh, Entree, also so ein, der, der Raum, bevor die, die Sitzplätze anfangen, ist ziemlich groß, dann haben wir es im Regen den Sektempfang nach drinnen umverlagert, aber bis dahin war eben schon das ganze Blätterteiggebäck, äh, das war, ja, durchweicht. Und das trotz 30 Grad und strahlender Sonnenschein. Also guckt euch nach einer Regenalternative.
1: Ja, also ich, ich habe natürlich auch daraus gelernt, ich mache das ja jetzt schon einige Zeit und ähm, mache immer mittlerweile so Plan B-Varianten für meine Brautpaare. Bei meiner Hochzeit selber war ich da auch noch nicht so avisiert, weil es war ja auch meine erste Hochzeit. Und da war es ähnlich wie beim Sascha, nicht ganz so schlimm. Wir waren vom Standesamt weg, wurden mit einem tollen Anhänger überrascht, der uns dann äh, so ganz äh, traditionell mit einem als, als Wagen zur Verfügung stand, der uns an die Kirche fährt und unsere Gäste quasi als Zug hinterherlaufen. Da hat es dann ein bisschen genieselt, Die waren schon clever, die hatten einen riesen Sonnenschirm aufgebaut. Äh, wir haben dann äh, tatsächlich gemerkt, oh, oh wir haben nichts geplant dergleichen. Gott sei Dank habe ich einen ganz tollen, ähm, ja, ich, ich sage Schwager, aber eigentlich ist es der Mann meiner Cousine. <lacht> der hat dann gleich gesagt, ah, ich rufe in meiner Firma an, die sollen heute noch Sonnenschirme vorbeibringen und stellen. Tatsächlich hätten wir sie nicht gebraucht, weil als wir aus der Kirche rauskamen, ging die Sonne auf und es hat so schön gestrahlt. Und Aber es war dann gut, dass wir einen Sonnenschirm hatten. Ne? <lacht> also ja. deswegen passiert mir jetzt bei meinen Brautpaaren nicht mehr. Bei mir ist es selber auch noch passiert. Deswegen plant immer irgendwie ein Pavillon zumindest für die Essensausgabe oder noch, ne, noch besser eine noch bessere Überdachung bei der Kirche oder bei der Location. Dass ihr zumindest sicher seid, dass die, die Gebäcke und alles nicht ähm, in Leidenschaft gezogen werden. Genau was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr eure Sektempfang selber organisiert, bitte, bitte, bitte sucht euch Verantwortliche, die das am Tag selber übernehmen ja und instruiert sie entsprechend, ja, dass keiner an der, an, an der Kirche kommt, während ihr gerade beglückwünscht seid und sagt, ja, wo soll jetzt das hin und was soll ich jetzt da machen und wo habt ihr jetzt noch, wenn es leer ist? Einfach alles vielleicht vorher schon klären, Gibt es ab. Ja. ich meine, der Regel ist ja sowieso, dass man, die Bewertung dann durch Freunde oder Vereine oder weitläufige Bekannte organisiert, keine Ahnung, von der Mama der Kegelclub oder vom Onkel Hannes die Feuerwehrleute gegen eine kleine Spende. Ja. Also Spende sollte man dann vielleicht auch berücksichtigen, wenn es gerade um einen Verein oder so geht. Ähm, dass ihr denen einfach auch sagt, wo soll alles angerichtet werden, wann soll der Aufbau begonnen werden, wo stehen die Sachen bereit, was muss alles gemacht werden, wo soll alles nach dem Sektempfing hingebracht und verräumt werden, gerade die restlichen Getränke oder Gebäcksachen, die Tische, Stühle, äh, pipa blub, dass ihr das einfach alles schon einem Verantwortlichen mitgibt, dass ihr euch wirklich am Tag der Hochzeit nicht mehr kümmern müsst.
0: Ja, ihr seht auch beim Sektempfang, dass ne, so klein und kurz der auch ist, äh, gibt es äh, viel zu beachten, äh, was irgendwie schief gehen kann oder organisiert werden muss.
1: Ja. Und gerade wenn ihr jetzt einen Sektempfang an der Kirche habt oder auch ähm, beim Standesamt zum Beispiel, sprecht mit den Leuten manche Sek äh, Sektempfänger, ja, manche Standesämter, äh, ich habe es heute nicht mit der deutschen Sprache, ähm, die bieten auch die Möglichkeit, wenn sie die Räumlichkeiten haben, dass man am Tag vorher die Getränke und die Tische und Stühle bringt. Was euch natürlich die Arbeit leichter macht, weil ihr dann alles zur Verfügung stellen könnt, ohne am Tag der Hochzeit in Stress zu kommen. Und ohne jetzt die Aufgabe, den Leuten zu übertragen, die die Bewertung dann später übernehmen und alles abbauen müssen. Ja, das ist richtig. Das genau. Ja, klingt nach viel. Ähm, aber ich würde sagen, es ist im Vergleich zu der kompletten Hochzeitsplanung nicht viel. Und ähm, Aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, hast du noch was? Fällt dir noch was an? Ich glaube tatsächlich, dass wir das Thema relativ erschlagen haben.
0: Wir haben Allerdings. das Thema relativ erschlagen. Aber falls ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben.
1: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil oft ist es so, ihr sprecht jetzt mit Leuten, die das natürlich oft machen und viel machen und wir haben so eine gewissen äh, Dinge oder Standards oder Gedanken, die für uns schon so logisch sind, wo euch bei euch noch ein riesengroßes, fettes Fragezeichen ist. Scheut euch nicht und kontaktiert uns und fragt nach. Bitte, bitte, bitte.
0: Richtig. Ansonsten äh, sind wir, glaube ich, durch mit der Folge und würden uns in der nächsten über das Thema Deko und Tischdeko und Floristik, das Ganze Floristik unterhalten wollen.
1: Ja, ganz genau. spannend. Finde ich so mitunter das Wichtigste an der Hochzeit, ja.
0: Kleiner Teaser, genau.
1: Genau. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüssi. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.